0: Dit is een N.A. Radio-podcast.
1: Ik ga praten met de Amsterdamse zangeres Nani, die eigenlijk Noem Fazani heet. Zij zingt en schrijft liedjes in een bijzondere taal, een taal die met uitsterven bedreigd wordt... het Ladino, een mengeling van Spaans met Hebreeuws... die door naar schatting nog maar 60.000 mensen wereldwijd wordt gesproken. Het is ook de taal van haar oma en haar jeugd. En haar laatste album, dat heet Kehaber, staat vol met liedjes in het Ladino. En vandaag is ze dus bij ons, zangeres Nani, welkom. Hey. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Ja, hoe klinkt dat als ik goedemiddag en welkom bijvoorbeeld zeg... In het ladino? Of? Ja, het is uh, heel te vergelijken met Spaans. Dus bon dia. Oh, bon dia. Oké, nou, dat, dat kan, kan ik nog net aan. Ja. Ja. <laughs> jou, jouw artiestennaam is dus Nani. Heeft dat ook nog een speciale betekenis of een... Achtergrond,
0: waarom je jezelf zo bent genoemd? Ja, mijn oma noemde me Nani als ik een klein kind was. En toen ik ben begonnen met Ladino zingen en schrijven. uh, Nou, ik dacht dat is een hele mooie eerbetoon aan haar. Want zij is overleden. Dus ik heb de album gereleased met een nieuwe artiestenaam eigenlijk. Ah, zo is het gegaan. Een eerbetoon aan je oma. We zullen nog uh,
1: veel over haar praten denk ik straks, want zij is dus een van de inspiratiebronnen voor jou geweest om te gaan zingen in die bijzondere taal. Uh, je album is net uit, Que Haber, als ja? ik het zo goed zeg, maar wat precies. betekent dat? Wat is nieuw? Die taal, hè, dat Ladino, wat,
0: wat is dat precies voor taal? Het is de taal van de Safaridische Joden van de midden-eeuwen. Dus de mensen die woonden in de Iberische Eland in de, in de jaren 1400. Ja, dus zeg maar vanuit Spanje, Portugal, die kant. Ja, precies. Ja.
1: En het, het is dus ook een, een taal die gebaseerd is eigenlijk op, op een beetje Spaans.
0: Maar ja. er zit ook Hebreeuws in. En wat nog meer? Uh, Hebreeuws, Arabisch, Turks, Balkan talen. Dus het is echt een mishmas van veel. Een mishmas. Dat ja. is ook wel zo'n mooi woord ja. trouwens. Ja.
1: Ik kan een klein stukje laten horen van, van een dame... die een verhaaltje vertelt in het Ladino. Laten we even luisteren. Me llamo
2: Sarah nasí en Estambul en 1954 y hay muchos muchos años. Ya yeah, descalda un de pesach, Y mi madre nos contaba que frío en primero los bimuelos y después tomo la valicica que era pronta y se fue caminando al
1: hospital. Oh, soms naar het ziekenhuis. Nou, <laughs> ik kan het niet helemaal volgen, maar ik hoor wel... mijn naam is Sarah, ik uh, kom uit Istanbul. Dus, dus ik ging met mijn moeder, met Pesach, met Pasen. Ja. En, uh, veel iets doen. veel en jaren. Het ziekenhuis. Veel ja. jaren, ja. ja. Dus het is echt een, een, een complete mix eigenlijk van het, van het Spaans. Maar er zit ook een beetje Arabisch in, Turks, Hebreeuws. Uh, was het de, uh, een, een taal die uh, vooral thuisgesproken werd oorspronkelijk? Of, of is dit ook echt een hele officiële
0: taal geweest... van de de sifardi Nou, het was meestal uh, via de vrouwen geïntroduceerd in de gemeenschap. Het is een, een, een taal waar je thuis alles meedeed en ook um, nou je eigen communicatie met wie daar ook was, uh, heb gedaan als vrouw. Want uh, de mannen gingen meestal naar de synagoge toen leren. Dus dat was meest van zijn werk en zijn leven. En de vrouwen moesten thuis blijven, de kinderen opvoeden, um, roddelen, want zo kreeg je nieuws. Uh, er geen krant. Uh, Ze moesten recepten uh, uh, delen of onderhandelen met de de merchants die op de markt zaten. uh, En dat ging in het Latino? Ja, dit is eigenlijk een versie van Latijns. Want in die tijd was het nog geen Spaans. Het was Latijns gesproken. En ze wisten geen, hoe, niet hoe ze moeten schrijven of lezen. Maar ze hebben dat zelf gewoon uitgevonden hoe ze kunnen spreken. Dus het is eigenlijk Latijns met veel feiten. Of met veel uitvindingen uit uh, verschillende talen. Ja, en dus ja. een hele oude
1: taal. Ja. Uh, maar een taal waar denk ik dan niet heel veel woordenboeken van zijn. Want het is eigenlijk een, ja. een, een, een beetje een
0: mondeling overgedragen taal. Ja, ja er ja. was toen geen schrift. En, maar uh, tegenwoordig schrijf je het... of in het Latijnse alfabet... of in een Rashi-schrift. Dat is een heel cursief, hebreeuws... Uh, oh ja. Uh, ja. ja, bijzonder.
1: En, en voor jou is het een taal... die je van vroeger kent, hè? van jouw oma. Ja, precies. Want zij
0: sprak dat... Ja, ze spraken ze sprak het nou niet zoveel thuis, want van mijn, mijn, mijn vader nou, heeft dat, uh, hij, hij had veel bemoeien met, met die taal. Hij wilde niet terug naar zijn geschiedenis. Hij was vluchteling uit Marokko. Dus hij, hij heeft het eigenlijk thuis verboden. Oh, dus want, ja, want dat moet je misschien even uitleggen. Jouw ouders die, die uh,
1: kwamen uit, werden geboren in Marokko, maar ze waren Joods en ze zijn op een gegeven moment naar
0: Israël verhuisd. Daar ja. ben jij ook opgegroeid, toch? Precies. En ja. ze hebben verhuisd in de jaren 50. en uh, ze wilden al, nou, speciaal mijn vader, hij wilde alt- alles uh, achterlaten. Ja. En uh, ja, van hem we mocht het niet thuis ladino of Arabisch te spreken. Dus mijn moeder en mijn oma ja, mochten niet meer met elkaar, eigenlijk op hen gemaakt, communiceren. Oh. Want het was echt zijn uh, moedertalen. Uh, En alleen als ik alleen met mijn oma was... dan hadden we in het geheim een beetje Ladino geleerd... of sprookjes gehoord... of liedjes gezongen tijdens het koken. Dus het was een een beetje voor mij... de de taal van geheimen en betofferen of zo.
1: Ja, dat snap ik. Een beetje een soort magische taal eigenlijk. Iets wat je echt met je oma deelde. En jouw vader, leeft hij eigenlijk nog? Ja. Ja. En wat vindt hij ervan dat jij nou in die... door hem een beetje verboden taal uh, liedjes maakt? hij vindt het niks. Nee, echt. echt. Of, of. Maar je kan niet iedereen blij maken. Nee, zo is het ja. ook. We laten even een stukje horen van zo'n liedje in het Ladino. Uh,
0: dat heet Una Segunda Piel. Dat? Ja, een tweede hout. Ja, een tweede secunda Piel.
1: Dat dus jouw muziek in die bijzondere taal. Ik, ik hoor er toch ook een klein beetje lijkt het portugees in, maar dat is ja? misschien uh,
0: ja toch. Ja, want uh, de Iberische schiereiland was toen niet verdeeld. Nee. Het was geen uh, Spanje of Portugal. Er was dat geen was grenzen. Dus het was. Het is eigenlijk gebaseerd op de taal van, van toen.
1: Ja. ja. En, en en waarom wilde jij in deze taal gaan zingen? Want ik, ik begrijp dat hij dus aan het uitsterven is eigenlijk. 60.000 mensen spreken hem nog wereldwijd. En die zijn
0: allemaal boven de 70. Oh ja. Ja. Oh. En die weten allemaal dat jij dit doet, denk ik. Uh, Ik weet niet of iedereen dat weet. Maar het is in de laatste paar jaren wel populairder geworden. En ik vind het een bedreiging. En ook een een uitdaging om dat te doen. Maar zeker vanwege mijn oma. Maar als ik even terugga naar een verhaal van uh, van de jaar 2016. Ik was uitgenodigd om in Marokko op te treden bij de Jazz Festival daar. Dus toen heb ik al mijn eigen liedjes geschreven. in jazz en pop. En ik heb twee albums gereleased. En na die tournee, ik dacht, nou, ik was nooit in Marokko geweest. Dus ik ga wel naar de stad van mijn oma. Dat is Ves. En daar op straat hoorde ik mensen in het Ladino zingen. Oh. En dat, dat was voor mij een flashback moment. Het, ik heb het niet, echt niet verwacht. En uh, dat bracht me Meteen terug naar mijn kindertijd met mijn oma en al die ervaringen. En ik zat echt voor twee jaar uh, in onderzoek van wat het voor mij betekent. Ik heb uh, taalles uh, gevolgd uh, bij een rabbijn in Leiden uh, die nog Ladino spreekt.
1: Ja, want Uh, jij kon nog wel een beetje terughalen misschien wat uh, bepaalde woorden waren. en Hoe het een beetje klinkt, maar, maar echt taal... Goed beheersen is natuurlijk wel wat anders.
0: Ja, dat is heel ja. anders. En als ja. je in een nieuwe taal wilt schrijven, dan moet je jezelf echt in gaan diepen. En uh, dus, dus heb ik dat gedaan. En ik begon optredens te, te geven met, met dit repertoire. En het was uh, gewoon zo natuurlijk gevoel voor mij en mij geeft dat ik dacht, nou, ik wil het heel graag doen. En toen ja. begon ik ook clichés te schrijven. En toen kwam de Amsterdam uh, Roots Festival met een voorstel: kan je voor ons een hele programma. Uh, een nieuw programma, 90 minuten muziek schrijven. Wow. En toen dacht ik, ja, dit is de uitdaging... wat ik ben uh, uh, verwacht. Dus uh, ja, ik heb het gewoon toen gedaan. Ja. En uh, nu is het alleen maar een bron van meerdere inspiratie. Want het is al de tweede album in het Latino die ik uitbreng. En volgend jaar gaan we ook uh, een vinyl editie... Van, van de traditionele plaat uitbrengen. Dus het, het loopt allemaal zo lekker en zo ja. natuurlijk. En ik ja. heb het echt niet verwacht, maar ik vind het... Uh, Ik ik zit alleen maar te genieten. Ja, heerlijk. Je zit op het goede spoor, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, mooi. Una seconda. Pjell hoorde je van zangeres Nani uit Amsterdam. Uh, en dit liedje, dat, die titel betekent de tweede huid. Of mm-hmm. een tweede huid. Tweede huid. Wat, wat is het verhaal
0: wat je vertelt in, in deze song? Um, het gaat over een alternatieve uh, retirement uh, ceremonie die je doet in de Spaanse traditie. Je nodigt iedereen uit voor een feestje en uh, je gaat liggen op een tafel en iedereen naait rond je de kleed waar je later in de graaf wordt gelegd. Oh, het, het is... is wel een heel vrolijk liedje. Yes, <laughs> omdat het is alleen maar een symbool. Van na al die tijdens dat jij zit in deze cocoon, dan moet je mediteren en denken al. Uh, al over al die dingen wat je niet met je mee wilt uh, nemen... in de volgende stap in je leven. Want je bent retired, niemand is dood. En dan gaat die kledende kast... En je bent hier geboren. Wat mooi, ja, wat een is, mooie is, traditie, zeg. Ja. Het is ja. eigenlijk uh, een soort van een chrysalis. Ja, ja, ja.
1: inderdaad. Je, je krijgt eigenlijk gewoon de gelegenheid om samen met de mensen die jou dichtbij staan, ja. om afscheid te nemen van je van je werkende bestaan en van de, de dingen ja, die je gewoon kwijt kan. Die kan Precies. afschudden. Als het ware. Mooi. Jullie ja. liedjes schrijf je zelf hè? En ja. in, in die bijzondere taal, dat Ladino. Uh, want die taal sprak je met je oma. Wat was zij voor vrouw eigenlijk? Ze was, was heel belangrijk voor
0: jou. Hè? Ja, ze was heel belangrijk voor mij. Ze was zacht en koppig. Vond ik een hele mooie combinatie. Want je kan zoveel kleuren hebben in een persoon en een personaliteit. Dus ik denk dat uh, ze was een goede voorbeeld voor mij. Dus bijvoorbeeld als mijn mijn vader heeft Ladino thuis verboden. uh, Ze vindt het zo een mooie taal en zo een mooie traditie. Dus ze heeft het nooit gedwongen. Ze ze zei nooit ik moet je leren. Maar ze heeft toch sprookjes verteld. Hele mooie sprookjes die geen andere kind heeft. Hebt gekend op school. Uh, mijn oma zei. Mijn, uh, mijn moeder zei altijd: dat Mijn oma heeft die, die sprookjes zelf uitgevonden. Dat, dat is toch, klopt toch niet? Maar uh, die waren gewoon traditionele sprookjes die niemand kende. Want die, die taal komt niet zoveel voor. Nee, nee. En uh, en ze heeft liedjes gezongen. En we hebben samen gekookt. En ze heeft verteld over de recepten. Dus ze deden zo'n leuke manier. En als mijn vader naar binnen kwam. En en hij heeft ons nou betrapt. betrapt. (laughs) Precies, betrapt. Je doet toch wat ik zei dat je niet mag. Uh, Toen zei ze, nou, ik ik heb het niet goed uh, uh, opgelet. Want uh, ik zing altijd als ik kook, weet je. Zo elegant. uh, Ze maakt zich op een
1: charmante manier uh, weer vanaf. Ja, mooi, zacht, maar koppig. Is dat iets wat je bij jezelf
0: ook herkent? Nee, ik hoop het wel. Ja, Ja. Ja. ik ik wil, wil, uh, Ja, ik ik vond het vroeger dat ik te zacht was. (laughs) Maar uh, nou, ik hoop dat ik... uh meer sterk zou worden.
1: Ja, ja. En, en die muziek, ik, het grappige is, je hebt ook nog een liedje geschreven over zeven manieren om een aubergine te bereiden. Ja. Is, is dat ook iets wat je
0: vanuit je oma hebt meegekregen? Het, het, ja, zeker. Dat <en-> is echt een liedje van haar, je kan, je kan het zeggen. Want uh, ze, we, we hebben zoveel aubergine recepten geha- ge- gemaakt samen. Ook met bonen met, met, en met kip en, met, uh, en ook uh, dessert recepten van aubergine. Dus, uh, die kan je niet toestaan zonder een liedje. Oh ja, nee, dat is logisch. <racht> Inderdaad. Ja. En die muziek was die ook al bij jou als kind verder in je
1: leven? Ik bedoel, je, 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 bent, je hebt conservatorium gedaan. Hè? Ja. Je speelt ook nog piano en trombone, geloof ik. Klopt. Ja. Uh, was dat bij jou als kind ook al duidelijk dat je die muziekkant op wilde? Behalve dan dat je met je oma lekker in de keuken liedjes stond te zingen?
0: Ja, zeker. ik wilde altijd muzikaan zijn. Ja. Het was echt mijn eerste gedachte of zo. Ja, Ja. dus dit is eigenlijk jouw droom die
1: uitkomt. Ja, ik ik leef het droom eigenlijk nu.
0: We kunnen toch een stukje laten horen
1: van jouw nieuwe single, No Quiero Madre. Misschien kun je even kort vertellen, we we laten een klein
0: stukje horen... maar even toch nog vertellen waar dat liedje over gaat. Uh, Het is een dialoog tussen moeder en dochter. En uh, de moeder, uh, ze stelt... Uh, mensen voor dat de, 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 de dochter zou met willen trouwen. Maar de dochter wil het niet. Ze zegt no, no quiero madre, dat wil ik niet. Wil ik. En, en dit gaat eigenlijk tegen de traditie van de gerangere de huwelijk okay. uh, in de Zwarische uh, gemeenschap. Ja.
1: We gaan even een klein stukje horen van deze nieuwe single: No quiero madre.
2: Je nieuwe single
1: zangeres Nani hoorde je uit Amsterdam. En uh, zo, er, uh, zo klinkt jouw muziek. Daar hebben we nu een beetje zicht op gekregen. En de komende zomer, begrijp ik, ga je heel veel optreden... maar niet bij ons in de buurt. Weet je, jij toert gewoon de hele wereld over, hè? Ja, klopt. Jij gaat echt naar Turkije, Kroatië, maar ook Amerika, Canada... Ja. Wauw, ja.
0: bijzonder. Ik ga in uh, D.C., uh, in Amerika, in de Library of Congress spelen. Dus dat is echt cool.
1: Ja, bijzonder, ja. ja. En dan gaan zij ook dat, die taal
0: gaan zij daar vastleggen, eigenlijk.
1: Ja, zoals jij archiveren. Archiveren, ja. Ja, ze, heel speciaal.
0: Ja, er zijn niet zoveel mensen die een latinoleetje schrijven meer. Mm-hmm. Want uh, de taal bijna is uitgestorven. Dus uh, ze vinden mijn project belangrijk en ze willen dat documenteren. Ja. Dus eigenlijk de, gaan ze de optreden... Opnemen, filmen en daarna gaan we nog een interview doen voor die archief. Nou, mooi. Ja. Wat zou je oma trots op je zijn geweest? Ja, ze, ja het zou geweest.
1: Ja, ja. zij is overleden, maar heeft ze nog wel iets meegekregen van jouw carrière? Ja. Uh, nee. Oh. nee, ze is overleden toen ik twaalf was. Dus nou, het is uh, misschien al lang geleden misschien. Vanuit uh, de hemel dat ze het ziet en hoort. En uh, weet dat je ja. haar traditie eigenlijk hebt voortgezet. En haar verhalen en liedjes ja. nog aan de wereld laat horen. Dankjewel ja. dat je
0: hier was Nani. En uh, heel veel succes met, uh, met alles wat je doet. Dankjewel. Mag ik nog uh, één ding zeggen? Zeker. Als jullie uh, in contact willen blijven. En uh, de tour, uh, tourneelijst uh, krijgen in Nederland. Uh, schrijf uh, voor de nieuwsbrief op nanimusic.com. Nanomusic.com. Dankjewel. Dankjewel. Dit was een NA Radio podcast. Voor meer, ga naar NA Radio.nl.
2: Radio.